1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes plus de 43 000 dirigeants entreprises, à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ET Radio, Dubas, TV à mes côtés pour animer cette émission Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny, bonjour ainsi que Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc bonjour, aujourd'hui notre invité est Serge Trigano, cofondateur et président de Mama Shelter, bonjour Serge, bonjour alors racontez-nous la famille Trigano, ça débute dans les années 35, c'est ça Avec Édouard Avec Gilbert et Raymond.
2: Oui, mais au tout début pour les tentes. Au début, c'est matériel de camping. Euh et puis, et puis après, il y a l'aventure du Club Méditerranée, euh, fondé par Gérard Blitz, et sur lequel euh, Gilbert vient se greffer très rapidement, euh, puisque Gérard avait besoin d'un fournisseur de matériel de camping. Gilbert dirigeait l'affaire de Trigano Camping. Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé ensemble. Et Gilbert, euh, Gérard a créé le club et Gilbert l'a fait. Euh, et Gilbert a fait un empire euh, assez extraordinaire. Euh, quand on est parti, il y avait 150 villages, 25 000 personnes qui travaillaient, euh, moins de 30% de clients, clientèle française, donc une vraie marque mondiale. Puis un jour, l'histoire s'est arrêtée à la suite d'un conflit avec un, un actionnaire et... Euh pas de façon très élégante, mais ça s'est arrêté. Et mmh. j'ai eu la chance de pouvoir rebondir avec mes deux fils et de, et de créer le Mama Shelter. Ouais.
1: Un souvenir de votre premier job à l'époque de, de chef de village. Là, Vous avez un souvenir avouable, hein, bien sûr, Serge, à nous raconter. quoi.
2: J'ai que des souvenirs avouables. <rire> le club Méditerranée était, était ou ouais, est une maison très, euh, respectable. très respectable. Il n'y avait pas
1: euh, mythique euh, ni Tinder euh, à l'époque, d'ailleurs. Oui. oui.
2: Non, mais, il n'y avait pas de mythique, mais à la limite, le club était peut-être le premier euh, mythique dans le monde, c'était le premier lieu de rencontre c'était en même temps la première école de sport du monde c'était en même temps le, la, la première entreprise de spectacle au monde parce il y avait 150 spectacles tous les soirs euh, dans, dans tous les villages euh, voilà. et moi des souvenirs euh, j'en ai quelques-uns mais bon voilà ils sont tous plus beaux les uns que les autres mmh. des, des grands séminaires, des grandes fêtes des, des recherches de sites avec, avec Gilbert et des aventures extraordinaires
1: Donc 1997 c'est la fin de l'aventure euh, vous êtes viré, Voilà. Euh, on a toujours des copains quand on n'est plus président du Club Med ou pas On
2: en perd beaucoup. On en perd beaucoup. Énormément ou... On en perd énormément.
1: Alors racontez-nous, 2008, c'est le début d'une merveilleuse aventure, hein, Mama Shelter. C'est une aventure familiale avec les concepts, quelles sont les, les coulisses Oui, on a eu la chance de pouvoir faire une équipe avec des gens formidables comme Philippe
2: Starr, qui est un, un créatif, un créateur exceptionnel, avec un monsieur qui malheureusement n'est plus là, qui est Alain Sanderins, euh, qui nous a aidé à, à monter toute la partie de la restauration.
1: Grand monsieur et, de la restauration monsieur,
2: et du vin. Grand monsieur de la restauration et du vin, et qui a vraiment et qui est un des artisans du succès du MAMA. J'ai eu la chance d'être avec mes deux fils et c'est la jeune génération qui, qui a apporté le souffle nouveau et qui a su utiliser toutes les nouvelles technologies euh, que moi j'aurais jamais su faire, qui ont apporté la, la modernité. Et on a cassé les codes d'une hôtellerie un peu classique. Un hôtel jusqu'à jusqu cette époque, c'était un lieu où on posait les valises, on dormait et on en sortait le plus vite possible. Euh, euh, voilà. Et nous on a essayé de faire entrer l'énergie de la ville dans nos hôtels euh, et de faire entrer l'énergie de Bordeaux, de Lyon, dans, dans les Mar et en fait, la restauration aujourd'hui fait plus de 55% de notre chiffre d'affaires.
1: Le Cette... tout premier MAMA, il était où
2: Il était rue de Bagnolet. Il a ouvert il y a, il y a 12 ans.
1: Euh... Et le projet est un peu fou quand même. Il n'y avait pas que des encouragements, Serge bah, il y a eu que des critiques. <rire> euh, J'ai appelé les, les merveilleux
2: banquiers qui m'accompagnaient quand je travaillais au club et qui me disaient s'il a besoin d'argent, on, on va te le prêter. Euh, je les ai appelés quand on a commencé à monter le truc. J'avais oublié que j'étais plus au club et que j'avais même été viré. Donc, ils m'ont pas répondu. Ou quand ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé sur les roses. Euh, parce que personne ne croyait. Euh, dans notre métier, il y avait deux règles. La première, c'est location, location, location. Ce qui compte, c'est le site. Donc, quand vous leur dites que vous installez rue de Bagnolet, le mec éclate de rire. Oui. Et le deuxième, c'était où on fait de la restauration, où on fait de l'hôtellerie mais on fait pas les deux. Accord, entre autres, euh, mmh. ayant mis un point d'honneur à ne pas faire de restauration euh, sous l'impulsion sous de Sébastien Bazin. Les choses ont changé. Voilà. Et quand nous, on leur disait qu'on allait faire rue de Bagnolet, un hôtel dans lequel il y aurait un grand restaurant, euh, le peu de gens qui avaient accepté de regarder le dossier le refermaient aussitôt. Bon, mmh. et puis après, euh, à force de se battre, moi, je raconte que j'en ai vu 80. 80 banquiers 80 banquiers, investisseurs. Euh, et alors, quelle, quelle
1: banque vous a suivi Elle mérite largement d'être citée. C'est la, la caisse d'épargne. Euh,
2: C'est la Caisse d'Épargne. Qui, euh, qui est la première à accepter alors on, on est parti sur un concept différent, c'est pas, pas de l'hôtellerie c'était des résidences de tourisme en fait chaque chambre appartient à, à des investisseurs et on a profité d'un certain nombre de, euh, de, de lois fiscales qui permettent un certain nombre d'avantages mm. et donc on a signé avec le premier mama avec 172 chambres on a signé avec 172 propriétaires qui ont un certain nombre d'avantages fiscaux et qui, à, à qui on loue la chambre pour une période de, de 20 ans et, euh, et c'est comme ça qu'on a monté le, le, le premier mama. Bon Et puis ça a marché parce que ça a étonné les gens. Les gens mettaient le GPS pour arriver rue de Bagnolet. <rire> euh, c'est en ils a... France C'est le sentiment qu'ils arrivaient en Afrique. Euh, et puis, bon, c'est devenu un, un lieu un peu décalé. Donc sure. à la fois les people sont venus, euh, les gens plus classiques sont venus. Euh, moi, une de, mes, une de mes gloires, enfin un de mes points forts, c'est que c'est un lieu qui n'est pas clivant. Euh, C'est-à-dire, vous êtes beau, vous n'êtes pas beau, vous avez du fric, vous n'avez pas de fric, vous êtes jeune, vous êtes pas... Welcome fric, Vous êtes bienvenu euh, euh, nos hôtesses ne savent pas faire la différence entre un apifu et, et le monsieur qui vient d'à côté avec sa bicyclette ou sa patinette et donc tout le monde est accueilli, je crois, le, le mieux possible. On peut manger une pizza à 12 euros ou se faire une très bonne viande avec une très bonne bouteille de vin
1: et voilà. Un peu plus et c'est ouais. un peu ça qui a fait le succès du maman. Fanny, vous êtes cliente, Fanny, ou quoi
3: ah, je, suis, je suis cliente et particulièrement de, de Bagnolet. Ah
1: bah voilà, c'est parfait.
3: Je trouve une atmosphère absolument incroyable de, de brassage, effectivement. Euh, Serge, vous, quand vous, vous vous lancez en 2008 dans l'aventure Maman, vous avez plus de 60 ans et c'est un signal incroyable je trouve du fait qu'on peut entreprendre vraiment à tous les moments de, de sa vie et faire des réussites formidables, mais qu'est-ce qui à ce moment-là vous a poussé à entreprendre en fait C'était l'idée de Maman, c'était l'envie d'entreprendre avec vos fils quel a été le moteur un petit peu de...
2: Je ne pouvais pas finir ma vie sur un échec euh, l'aventure du club encore une fois c'est mal terminé bon c'est comme ça c'est la vie on est à une époque où c'est l'actionnaire qui décide et c'est pas le, le fondateur ou à plus forte raison le fils du fondateur qui a son mot à dire donc quand l'actionnaire vous dit c'est fini ben c'est fini euh, euh, mais en même temps comme ça a été violent et comme euh, nos successeurs n'ont pas eu une grande classe et qu'on nous a bien éreintés dans tous les journaux dans tous les magazines euh, je ne pouvais pas laisser par rapport à mes fils cette image assez dégradante et humiliante euh, et donc j'ai souhaité un peu revanche, mais aussi en même temps l'envie de, de refaire. Et puis comme on a eu cette idée de ces hôtels un peu décalés, parce que a de le seul, les deux, trois banquiers qui acceptaient de me recevoir disaient, bah, refaites un village de vacances. Oui, c'est enfin, ça. Ce vous modo, prenez, votre pareo, ça. Oui. prenez votre pareo, ne vous emmerdez pas, installez-vous sur une plage au Maroc ou en Tunisie et refaites le truc. Et donc, quand on leur disait qu'on allait casser le truc et que, et que le monde du tourisme était en train de changer et que mon sentiment, enfin moi, ce que je dis, c'est que le 20e siècle, c'était le tourisme des plages et que je crois que le 21e siècle, c'est le tourisme des villes. Enfin, je crois que la ville correspond au monde d'aujourd'hui. Après, le Covid, ça change à nouveau, un oui. peu la donne, mais euh, voilà, on peut faire des, des sauts rapidement, et donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à ça. Et, et, et cette idée, encore une fois, la chance d'être avec mes deux fils, euh, la chance d'être avec un mec formidable comme Stark ou comme euh, mm. Sandorin, ça fait que, bon, plus notre associé du départ, Cyril Aouizérat, a fait qu'on a eu envie de repartir et de se battre. Et, et plus on me fermait la porte, et plus j'avais envie d'y arriver, quoi. Voilà, et donc euh, à un moment donné, euh, voilà, têtu, monsieur Serge, têtu, ouais, un petit peu.
3: Ouais. Et alors, vous dites, le, le, le c'est difficile de trouver des financements quand on est une ETI, c'était la création qui était était difficile ou même après en fait vous avez eu des, des bah, sujets a, si vous voulez quelles...
2: non ce qui bloque pour les banquiers un d'abord quand vous avez été viré en France euh, alors qu'aux États-Unis le fait d'avoir été viré théoriquement euh, moi quand j'ai discuté avec mes copains américains ils m'expliquaient qu'ils avaient tous été virés mais aux États-Unis être viré d'une boîte c'est positif. positif parce que vous allez apprendre de vos erreurs bon en France vous êtes marqué au fer rouge vous avez été viré donc vous êtes un nul et ainsi de suite euh, bon et, et le banquier de base classique euh, qui est en face de lui un gars qui a été viré de sa boîte qui s'est pris une série l'épouvantable euh, et qui vous dit qu'il va redémarrer dans un métier complètement nouveau et à Bagnolet euh, et à Bagnolet euh, fait qu'effectivement le, euh, les gars sont un peu frileux en temps normal euh, et à plus forte raison encore plus face à ce, au personnage que je représentais à ce moment-là euh, voilà et donc c'est comme ça que ça a été effectivement un peu compliqué on a eu la chance de trouver monsieur Charles Millot et l'équipe de la, de la Caisse d'épargne euh, qui ont joué le jeu euh, et avec laquelle on a, pu, on a pu démarrer
3: en tout cas aujourd'hui vous incarnez vraiment un, un, un modèle nouveau pour repenser un petit peu le, le tourisme aussi en France et l'hébergement en France, est-ce que est-ce que vous trouvez que c'est un, un monde qui se transforme au rythme des évolutions sociétales et, et digitales Est-ce que est-ce qu'en dix ans on a on a transformé un petit peu ce, ce secteur
2: Ah oui complètement, oui complètement. Enfin, le Mama a joué son rôle, est un des petits acteurs, mais il y a plein de plein d'acteurs qui ont modifié la, la donne. Et, et moi, je crois que ce qu'il y a de bien aujourd'hui dans nos métiers, en tout cas de l'hôtellerie, de la restauration, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il il y a de la place pour une hôtellerie classique, traditionnelle, les Novotel et autres hôtels du groupe Accor et, et des autres. Il y a de la place pour des lieux un peu magiques. J'entendais parler des, des Crayères, qui est un lieu assez exceptionnel. Donc on en parlera dans quelques donc. Voilà, oui. voilà, Il y a de la place pour pour nous tous, euh, le, le, nos clients d'aujourd'hui. Euh, à un moment donné, on a envie d'aller au Mama. À un moment donné, on veut un peu moins de bruit, un truc un peu plus classique. On va à un Novotel. On a envie de se faire plaisir avec l'homme ou la femme qu'on aime. On va aller dans les Crayères ou dans les relais châteaux. Euh, voilà. Et donc, il se passe beaucoup. Il y a des, des tours opérateurs comme voyageurs du monde qui sont en train de réinventer nos métiers. Euh, et, et, et donc oui, je crois que ce métier est en train de changer. Euh, il va y avoir à la suite de, de, du drame qu'on vit actuellement, va y avoir des cadavres, va y avoir des, des, des drames. On a la chance d'avoir un État qui a été exceptionnel d'intelligence et de talent et qui nous permet de survivre. Et d'agilité aussi. Et d'agilité. Il est de bon ton souvent de critiquer tout le monde. Là, il faut reconnaître que ce qui s'est fait est assez exceptionnel. En tout cas, nous, ça nous permet de, de, de survivre, de maintenir nos emplois. Et, et, voilà. et donc oui, ça va, ça va encore beaucoup changer parce que nos consommateurs changent à une vitesse exceptionnelle et qu'il faut qu'on s'adapte.
3: Et puis vous démontrez aussi la possibilité de coopération entre une ETI et un grand groupe, en l'occurrence Accor. Qu'est-ce qui fait la, la réussite finalement de, de cette coopération entre vous
2: C'est les hommes et les femmes. Euh, euh, nous, quand on a rencontré Sébastien Bazin, euh, on avait quatre ou cinq mamas. On, on se développait à notre, on se développait à notre rythme. Euh, euh, Sébastien a senti qu'il lui manquait une marque un peu plus fun euh, que les marques classiques, les Ibis ou Novotel. Euh, il a eu l'intelligence de dire qu'il savait pas le faire à l'interne, ce qui était le cas il y a il y a cinq, six ans quand on a. Aujourd'hui, c'est plus tout, tout le cas, mais c'était le cas. Et donc, il a réussi à convaincre son conseil de, de rentrer dans le dans le mama et, et de jouer complètement le jeu. Euh, très souvent, quand un grand groupe prend une petite participation dans une petite boîte. Euh, quelques semaines après, il vous annonce qu'il a nommé un secrétaire général où il vous, vous présente votre directeur financier euh, qui est en ligne directe avec la Maison-Mère. Il nous a foutu une paix royale. C'est mon fils Jérémy qui dirige la, la, la boîte. On n'a jamais reçu la moindre pression de, de la part d'accord. Il, il nous apporte des, des Possibilité de développement. On dit oui, on y va, on dit non, ils disent bah ok, on, on fera autre chose. Euh, voilà. Donc, c'est la qualité des, de la relation avec les hommes et les femmes, entre les équipes de Mama et les équipes d'accord, qui ont fait que c'était un succès.
0: Jean-Luc alors, moi, j'ai une question concernant ce, ce concept que vous avez créé. Vous évoquiez le, la difficulté de, de convaincre qu'on peut à la fois réunir hôtellerie et restauration et vous avez réinventé les codes donc, de l'hôtellerie et de la restauration finalement en les réunissant. Quels, sont les, quels ont été les premiers marqueurs pour créer le concept et, et autrement dit, comment est-ce que Mama Shelter finalement a, a pu devenir cette marque, ce label, un peu à part dans le monde de, de l'hospitalité
2: je, je, je crois qu'on a su raconter une histoire bon, euh, les chaînes hôtelières classiques ouvrent un hôtel tous les jours ou un hôtel toutes les 12 heures il euh, n'y a pas d'histoire nous on a réussi euh, à raconter une histoire euh, euh, l'histoire d'un quartier un peu atypique euh, l'histoire d'une famille qui arrivait du film des bronzés et qui débarquait dans le monde de l'hôtellerie de de ville euh, l'histoire d'un philippe stark qui était plutôt dans le monde du luxe euh, et qui a accepté de jouer le jeu euh, avec nous voilà et donc et, et alain Sandorin, ce qui avait sa troisième étoile qu'il a rendu et qui a accepté de, de donner ses, ses conseils sur un truc euh, complètement hallucinant dans le 20e arrondissement et donc les journalistes ont été intrigués de l'histoire qu'on racontait euh, euh, et moi à un moment donné ce que je raconte c'est que le Mama c'est un bar avec des chambres dessus euh, c'est pas un hôtel euh, classique et et, et dans l'histoire il y a plein de petites histoires maintenant temps, temps je racontais l'histoire euh, euh, si on a deux minutes c'est euh, on, on va voir Stark on est à la fin du chantier euh, Stark a présenté une lampe de chevet, euh, elle coûte 150 euros et on va voir Stark et on lui dit 150, on peut pas les payer. Et Stark est l'homme le plus gentil de la terre, le plus disponible, le plus formidable. Ce jour-là, nous dit, écoutez-vous, m'emmerdez, j'en ai marre de travailler avec des pauvres, tirez-vous, je veux plus entendre parler de vous, je veux plus entendre parler du machette. Donc on se tire avec mon associé et deux heures après, on nous rappelle. Et on nous dit, monsieur Stark vous attend. Et Stark nous attend, il nous dit, voilà, j'ai trouvé la lampe de chevet. Et Stark avait envoyé chez le roi Merlin acheter, <rire> acheter une lampe de chantier sur laquelle il avait mis le masque d'Astérix. Et il dit, voilà la lampe de, la lampe de chevet du Mama Shelter. Bon elle ne sert à rien d'ailleurs on ne peut pas oui, lire, pour lire pour avec ça, ça. Bon, elle mais, et... mais les journalistes à commencer par les japonais ont crié au génie en disant vous êtes des génies d'avoir créé un truc comme ça on a fait la couverture des, des, des <rire> magazines de design japonais non ces types sont absolument géniaux voilà et donc ça a raconté le buzz ça a créé le buzz ça a raconté l'histoire il y a plein de petites histoires comme ça qui ont fait que que le mama s'est créé en marque rapidement
0: et cette marque donc cette histoire ce concept il s'appuie sur ce que vous évoquiez la mixité le fait qu'on est qu'on accueille pas clivant qu on, qu on accueille tout le monde. Euh, cette ligne éditoriale précise, personnelle comment est-ce qu'on arrive ensuite à industrialiser ce qui quand même est du domaine de l'artisanat et, et finalement comment vous arrivez à dupliquer vous en avez 13 peut-être demain 30 comment est-ce qu'on arrive à garder ces valeurs-là et, et, le, et les mettre en œuvre de manière industrielle
2: écoutez nous ce qu'on essaye de faire euh, on reste dans l'artisanat euh, on n'est pas dans l'industrialisation on reste dans l'artisanat chaque mama l'idée c'est vous poussez les portes d'un mama au Luxembourg qu'on vient d'ouvrir ou demain à Bahreïn qu'on ouvre dans quelques mois à Dubaï ou à la Défense vous sentez que vous êtes dans l'univers mama il y a un univers il y a un code il y a des senteurs il y a des couleurs, et en même temps, ils sont chaque fois un peu différents. Donc il y a quelques points forts, euh, le bar euh, au, cœur du, au, au cœur du Mama, euh, les, les dessins euh, sur, les, euh, sur les murs qui racontent l'histoire de la ville où on s'implante, le rooftop dans la mesure du possible, mais chaque fois c'est un peu différent, chaque fois on essaye de, de s'imbiber un petit peu de la culture locale, tout en apportant la touche de, de Mama Shelter, et je crois que c'est ça qui fait notre, notre force.
0: Alors, justement, cette force que vous avez construite, on voit avec un, une réflexion sur la marque, sur le concept, euh, et, et vous en avez fait des leviers business. Euh, pour autant, on voit qu'un certain nombre d'entreprises de TI ne sont pas encore à ce niveau de maturité là qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui pour les aider à prendre conscience de l'importance du développement de la marque et, du, et de ce concept pour, pour les aider qu'est-ce qu qui au fond d'un point de vue business peut être un peu l'argument clé pour arriver à leur, à leur mettre le pied à l'étrier du développement de concept comme vous l'avez pu. Vous avez trois heures oui. sir, vous avez trois heures. Ah. Non dans nos métiers il y, a
2: deux, il y a deux leviers soit le prix vous annoncez un prix euh, euh, béton et puis euh, vous faites la avec le prix, soit euh, vous avez effectivement une marque forte. Euh, moi, que, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a créé le Mama au moment où Internet a explosé, mmh. au moment où les réseaux sociaux euh, ont, ont explosé, et donc on est dans un monde, mais vous savez ça mieux que moi, où ce sont les consommateurs qui fabriquent votre marque. Euh, nous, on n'a pas dépensé un centime en achat d'espace. Euh, bon, euh, euh, Mais toute la marque s'est créée à partir des... Enfin, moi, c'est un monde que je connais pas, mais heureusement, j'ai des gens qui connaissent, mais les Instagram, Twitter et autres, LinkedIn et compagnie c'est eux qui créent la marque. Euh, et donc, ce sont nos consommateurs quand ils viennent aux mamas et qu'ils prennent la photo du, euh, du, du plat euh, emblématique d'Alain Sanderin, c'est qu'ils le re renvoient à tous leurs copains en disant j'ai été là, ah, c'était formidable, beau, plus, où ils mettent leur masque, où ils mettent leur, euh, leur, leur dessin et ainsi de suite. Voilà. Et, et donc, cette marque s'est créée grâce à nos consommateurs. C'est eux qui nous ont aidés, c'est eux qui nous ont propulsés. Moi, je raconte mon histoire, mais ce sont nos clients qui nous ont aidés. Et c'est grâce à la force de la marque. Enfin, aujourd'hui, on reçoit, on a encore reçu tout à l'heure alors que le monde de notre métier dans le euh, trou du cul absolu, catastrophe, on reçoit aujourd'hui des demandes de s'implanter en Inde, de s'implanter dans des pays par des gens qui ont entendu parler de la marque Mama Shelter. Les
1: fameux et, journalistes japonais, c'est ça, Les journalistes japonais ou
2: autres qui disent ouais. bon ben voilà, on veut, on veut un Mama Shelter dans telle ou telle ville.
1: Bon, donc Serge, ça dire que dans 5 ans, il y en a combien Il y en a 13 aujourd'hui de Mama euh,
2: l'idée aujourd'hui, il y en aura 22 à la fin 2022 et je pense qu'il y en aura 50 en 2025.
1: Bon, on vous souhaite d'arriver très vite à 2099. Merci beaucoup Serge, merci également vous Fanny Jean-Luc Fin de ce numéro de Radio.tv, Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine radio.tv une production b 2 Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.